0: Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Big Deals Expert. eu sou o David Edson, a Cristina Pinho está aqui do meu lado como minha co-host... Né? não só no podcast, mas na formação de Advisors, onde a gente ministra aqui, investidores VC. E quinzenalmente nós temos um encontro incrível com conselheiros, conselheiras, experts desse mercado gigantesco para falar sobre gestão, governança, liderança, o papel do Advisor, seja na nova economia ou na economia real. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje com uma
2: convidada muito especial, Cris. Pessoal, hoje nós temos aqui conosco no, no Big Deals Experts a Lucy, que eu não vou falar o sobrenome, mas ela <risos> fala, tá? Eu não vou arriscar. Então, a Luci está aqui com a gente hoje para conversar sobre a carreira dela, sobre as suas histórias e a gente então bater um papo aqui. Vamos ver aqui como é que a gente vai extrair da Luci o melhor que ela tem para dizer para nós aqui com relação à sua vida, à sua carreira, aos seus desafios e a gente então possa deixar para vocês uma mensagem legal. Luci, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado esse, esse nosso é, convite. A Luci, ela é minha colega no WCD, no Women Sim. Corporate Directors, onde a gente, então, tem estabelecido uma relação bem legal é, e temos nos encontrado bastante em outros eventos também. Obrigada, Luci.
0: Obrigada a você, Cris, pelo convite, David também, pela generosidade de me receber. Imagina eu contar minha história aqui. Muita muito, coisa. Muito
2: bom. Lucie, para a gente começar, eu queria que você, na sua apresentação, você já falasse também da sua trajetória e contasse para nós um pouquinho da sua história.
0: Tá bom, vamos lá. Eu sou Luci Lucy Pambucdian, só ah. porque você não falou meu sobrenome, eu vou falar. <risos>
1: agora eu aprendi. E,
0: e essa sopa de letrinhas, as pessoas sempre me falaram, Lucy, sopa de letrinhas, né? Essa sopa de letrinhas é, na verdade, meu sobrenome de solteira, né? Que eu herdei dos meus pais, né? Do, do meu pai em especial, e é um sobrenome armênio. Então, se eu for começar a falar da Lucia aqui é, e falando muito assim, né, é, de maneira muito assim transparente, eu sou a Lucy, neta de sobreviventes do genocídio armênio, que conseguiram bravamente resistir. Um, a todas as intempéries e chegar no Líbano, que é onde eles se estabeleceram, tanto a família do meu pai quanto a da minha mãe. E meu pai nasceu da na família dele, né? Em Beirute, minha mãe é um pouquinho mais afastada de Beirute, mas é, no Líbano também. E, enfim, ao longo da vida, meu pai com a família dele migraram para o Brasil e em algum momento ele chegou lá de novo no Líbano para visitar amigos e tal, conheceu minha mãe, casou... E Trouxe ela, importou ela para o Brasil também, e eu sou filha, a primeira filha, né, geração que nasceu aqui, e, e, e essa coisa da armenidade, né, da, de ser descendente de armênio, é muito forte para mim, e eu acho que trilha muitas das coisas, né, que eu hoje olho para trás, nesses 48 anos de vida que eu tenho e olho para trás na minha trajetória, acho que muitas das coisas de resistir, de não se entregar, de mesmo que te, tentem te diminuir, você não, é, não, não se deixe esmorecer, vamos dizer, por tudo que está acontecendo à sua volta, acho que é um pouco, eu diria, desse DNA dos armênios que conseguiram sobreviver a um genocídio. Para quem quiser depois saber do genocídio, só dá um Google genocídio armênio e vai saber de tudo, mas... É, e eu cresci na comunidade armênia aqui em São Paulo, tem uma comunidade razoavelmente grande. Estudei na escola, então meu primeiro idioma não é português, gente, é armênio. Então eu estudei e fala, falava já desde pequenininha, mas depois estudei, então sei escrever, ler. E terminei a escola armênia, né, que a gente tem aqui em São Paulo, só no colegial. E aí eu fui para a faculdade. Mas antes disso, assim, essa é a parte um pouco turning point, que eu acho que começa a minha carreira. É, quando eu tinha 14 anos, meu pai faleceu. Teve um problema de coração e tal, e faleceu. Eu sou a irmã mais velha, minha mãe importada, como já falei aqui, mal falava português. Aí a gente se segurou, meu pai morreu exatamente um mês depois do plano color. Então a gente não tinha nem não dinheiro, mexeu. o dinheiro estava todo o que... Tinha de dinheiro, foi tomado. Ficou, foi tomado. Então, por um tempo, minha mãe vendeu o carro, umas coisas, a fábrica do meu pai já tava, né, não estava mais funcionando. A gente conseguiu viver alguns meses lá com o dinheiro que tinha, aquela coisa de acha no bolso do terno, do pai, um pouco de dinheiro, mas com inflação, hiperinflação daquele tempo, né? Sim. E depois de um, um ano, mais ou menos, todos nós, eu, meu irmão, minha mãe, saímos para trabalhar. E eu fui trabalhar em loja de shopping, né? Graças aos armênios da comunidade que me deram emprego, um de caixa, o outro de vendedora e tal. Eu consegui trabalhar e aí estudava de manhã, saía da, da escola, quando todas as minhas amigas iam para casa fazer trabalho em grupo. Eu ia para o trabalho. Ah. E saía do trabalho 10, 10 e meia da noite, e pegava ônibus, enfim, e voltava para casa. Então, teve essa coisa da vida dura, mas. Gente, eu sou de um tempo que a gente não pensava, ah, não, não tá compensando, ganhar". não existia isso na nossa cabeça, a gente só ligava o turbo e ia, né? Tinha que engatar primeiro e vamos, né? E aí eu, todo dia, mesma história, acorda de manhã, é, vai pra escola, depois vai direto pro trabalho, fica até, chega em casa às onze, onze e meia da noite, janta, toma banho, no dia seguinte, a mesma história. E isso eu acho que me forjou um pouco para, em algum momento, uns dois anos depois, eu me dar conta de que, ah, não, eu quero trabalhar num escritório, né? E por sorte, por coincidências da vida, um vizinho lá, tava, ele trabalhava na Bolsa de Valores e precisava de uma recepcionista. E aí a esposa dele veio falar com a minha mãe se eu queria, e aí eu aceitei, fui lá, fiz entrevista, depois de um mês me avisaram, você foi selecionada. E eu comecei a minha carreira, gente, como recepcionista na Bolsa de Valores, minha carreira no mercado, assim, sem ser vendedora e caixa de loja de shopping, né? e acho que as coisas deram mais certo do que parecem porque eu era das recepcionistas a que falava um pouquinho de inglês e enfim, acho até parênteses aqui para contar essa coisa do inglês acho que tem muita relação com o idioma ouvido para idioma que eu tinha desde pequena por ter né, ter convivido com português e armênio ao mesmo tempo e falava lá meu inglês mais ou menos assim aquela coisa bem básica, mas gente, eu entrei na bolsa em novembro de 94. Era se vocês né para quem está né, conectando com, com os fatos do momento, a gente estava abrindo o mercado para investidor estrangeiro. então apareciam na bolsa investidores estrangeiros falando inglês e eu era a única recepcionista que me virava assim no inglês um pouquinho. Então, isso também me abriu portas. Depois de um tempo, eu é, já estava aí fazendo faculdade. Na época da faculdade, era o contrário. Eu trabalhava durante o dia e ia para a faculdade à noite. E uma mulher que estava lá na faculdade, que também trabalhava na bolsa, ela era responsável pela área de. que cuidava do sistema de telecomunicações da bolsa, porque telecomunicações, naquele tempo, era. O pregão se comunicando, o pregão da Bolsa de Valores, né, tinha pregão naquele tempo, pregão se comunicando com a mesa da corretora. Então a gente administrava aquelas linhas todas, né? os telefones dos operadores, as linhas de dados, de transmissão de informações online... E eu cuidava disso, né? Fui, ela me, me convidou para trabalhar com ela, ela, teve uma baixa lá na equipe e ela achou que eu era esforçada, porque eu ia para a faculdade à noite e tal. Então eu deixei de ser recepcionista para ser assistente no, nessa área e cuidava disso. E depois né, dessa história que eu acho que eu sempre gosto de contar porque é a origem de tudo, acho que teve muito trabalho depois disso para eu chegar onde eu tô hoje, né, mas é, é uma coisa de não desistir, eu lembro que as outras recepcionistas algumas saíram, é, teve um processo que algumas foram promovidas, mas ficaram em áreas muito de back-office, e eu não me contentei com aquilo, eu trabalhava bem, fazia o que eu tinha que fazer, mas eu sabia que eu queria mais. E em algum momento, de novo, eu, por conta do meu inglês, teve um processo de seleção lá para uma área que era a área... Mais legal, assim, se você em 94, quando eu entrei, me perguntasse... De tudo que você viu aqui, o que, que você acha mais legal? Eu ia te falar, trabalhar na área de projetos especiais. E se você me perguntasse por quê, eu ia falar... Porque tem aquelas mulheres que pisam forte no chão... <risos> e que vêm buscar os investidores estrangeiros, dão uma mão assim, dura assim, para eles... E elas só falam, follow me, e fica aquele monte de investidor estrangeiro que nem uns cachorrinhos andando <risos> atrás delas. <risos> Bom, eu fui para a área de projetos especiais. E em 98, final de 98, teve um processo para ser assistente lá da área. De novo, por conta do inglês, eu fui selecionada. Eu acredito que por conta do inglês, né? Mas é porque me falaram isso, mas talvez tenha tido outros motivos também. E foi maravilhoso, porque era para eu ser assistente e em pouco tempo eu já estava ajudando os analistas todos com os investidores estrangeiros, com coisas básicas assim para filtrar contato, organizar. E um ano depois me transformaram em analista trainee, Essa época eu já tinha terminado a faculdade, já estava terminando uma pós que eu estava fazendo em economia. E me preparando para um mestrado em economia aqui na PUC em São Paulo, que para mim era um, uma coisa importante, porque todo mundo que trabalhava nessa área era economista formado em universidade de primeira linha. E eu não tinha feito universidade de primeira linha e era administradora de empresas, né? Então, foi um processo muito importante para mim, uma coisa assim de saber que eu estava chegando longe. E junto com isso... Cuidando de investidores, primeiro os da América Latina, que todo mundo ficava mais com investidor estrangeiro, gringo mesmo, da Europa e tal. E aí, os da América Latina, eu acabava ficando mais próxima, porque eu também dava uma é, um sambarilove, assim, no portunhol, né? Ou de novo, idioma aqui, né? Eu não tinha feito nunca aula de espanhol, mas tinha amigos na Argentina e tal. E aí, eu falava mais ou menos um portunhol lá, então eles deixaram eu ficar responsável por algumas das coisas de América Latina, em especial federações. E, gente, depois disso, assim, eu acho que o grande marco vem em 2004, quando eles decidem, a Bolsa decide criar a área internacional, uma diretoria internacional, e aí chamam de volta uma diretora que tinha sido gerente da área de projetos e saiu do Brasil para estudar fazer um MBA, talvez você conheça, a Cristiana Pereira, também está com a gente na WCD. Uhum. E, e aí a Cris voltou para o Brasil, eles convidaram ela para criar essa área internacional e ela me convidou para trabalhar com ela. E foi um momento, assim, de startupar. Aí a gente estava criando uma área do zero, né? Eu com ela e foi muito bom. A Cris, assim, as oportunidades que eu tive de mulheres como aquela que me selecionou quando eu para eu deixar de ser é, secretária, depois eu, de, de eu ser recepcionista. Depois, na área de projetos, também foi uma mulher, Maria Helena Santana, que é uma mulher que eu admiro demais. Depois virou a primeira presidente da CVM, mulher... A Cris Pereira, então só tenho mulheres maravilhosas, assim, que abriram portas e me deram oportunidades na vida. E aí, a partir de 2004, minha carreira fica bem investidores estrangeiros, até eu virar depois, passar por todo o processo, analista trainee, analista, quer dizer, quando eu fui para a área internacional, eu era analista júnior já, aí pleno, depois analista sênior, aí veio a fusão BMF Bovespa, né, eu era Bovespa na época. Aí, na BMF Bovespa, quando é fusão, gente, não sei se vocês sabem, mas, né, metade vai embora, né, junta todo mundo, mas metade acaba saindo. É. E nesse processo, eu não só não saí, como me deram uma gerência, né, depois a gerência internacional ficou comigo, num momento super importante para a Bolsa, que era de abertura e expansão internacional, de fato, a gente... Tinha dois escritórios da BMF, um na China e outro em Nova York, mas a gente reformulou, redefiniu, segmentação. E aí eu, aqui em São Paulo, era a pessoa com a minha equipe, uma pequena equipe que eu tinha, que fazia essa coisa de segmentação, definir estratégia para cada um dos escritórios. E os escritórios implementavam essas coisas localmente, né? E a gente abriu um escritório em Londres nessa época, em 2009, mais ou menos, e para abrir esse escritório, a gente até nos permitiram abrir, assim, meio que alugar uma salinha e colocar uma placa, mas a gente tinha um tempo lá para fazer, é, para pedir uma autorização regulatória como bolsa estrangeira reconhecida no mercado de UK, né, no Reino Unido. E também ficou meio uma coisa de, ah, o escritório vai fazer, sei lá que área vai fazer, e no fim chegou uma hora que tinha um deadline de três meses lá para terminar o prazo, e aí, o diretor que estava, na época, responsável pela área internacional, ele olhou para mim e falou, é você. Não, mas veja bem, fulano ia fazer... Já falei, a partir de agora, a responsabilidade é tua, você tem até 30 de outubro para terminar esse negócio. esse negócio. Era em julho, quando ele me avisou. Aí, paramos tudo, né? Reorganizei a equipe, você ficar com investidores, você não sei o quê, e você, que era um menino que era o meu braço direito, o Davi também chamava... Falei você e eu full time nesse negócio e fomos e fizemos e antes do prazo a gente entregou, então aquilo me qualificou para ser depois no, na rodada do ano assim, na virada quando saiu aquele diretor, a pessoa do internacional e para mim assim, é uma história de 20 anos tudo que eu tô contando aqui dessa história da Bolsa, começou em 94, terminou em 2014, e assim, muito feliz, com várias coisas, muito aprendizado no meio de tudo isso, mas muito feliz, e depois fui para a Bolsa do Chile, né, porque eu já fazia internacionalização, e aí um cliente que era a Bolsa do Chile, me chamou para trabalhar com eles, depois na pandemia eu voltei para o Brasil, e aí, a história continua, que foi quando eu acabei juntando as pontas e chegando aqui na WCD. Mas minha história na WCD, que é uma organização é ativa, mundial, é. né? Começa em 2016, lá no Chile ainda, quando eu, enfim... Por várias coisas que estavam acontecendo no mercado e iniciativas com diversidade, a WCD acabou se aproximando do que eu estava fazendo e eu acabei me tornando associada lá. No primeiro momento. Depois eu migrei para cá em 2020, Entendi. quando eu vim para cá.
2: Bom, pessoal, eu quero só dizer uma coisa para vocês. A Luci a falou um negócio aqui muito interessante, né? Eu não sei se foi sorte e tal. Eu tenho uma frase que meu marido gosta muito de repetir, eu acho super legal. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É verdade. <risos> é real, real. É? Tem, uma, tem uma, um outro, uma outra frase que é semelhante a essa, é quanto mais cedo eu acordo, mais sorte eu tenho. É verdade. Mas eu quero dizer a mesma coisa. É então, verdade. na verdade... É isso, quer dizer, você demonstra a sua dedicação, o seu trabalho e tal, e é claro, a pessoa vai olhar, poxa, mas essa pessoa tem um valor absurdo. E uma outra coisa que eu quero dizer é, assim, a, a Lucy é muito humilde, mas ela é. O inglês dela é perfeito e o espanhol também. <risos> então, assim, fique claro, tá? Que eu tenho, por exemplo, é, eu fico muito nervosa se eu tenho que fazer alguma apresentação em inglês, porque não é uma língua para mim é, naturalmente. Que eu uso todo dia, ou, ou não é nem sequer uma segunda língua minha, é simplesmente uma língua que eu aprendi mais tarde. Espanhol, então, nem se falha. Eu fui agora para o Atacama e ataquei de Portugal com um espetáculo, <risos> né? Mas é isso. Então, assim, é, é claro que tem muito valor o fato de você ter é, também tido. Assim, a gente sabe quanto que valor tem em vários lugares, né? De você falar mais de uma língua. Né? Sim. Então, eu, 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 por exemplo, fui educada no francês. A minha mãe queria que eu fosse uma dondoca prendada. Então... Deu pra ver, né? Uma isso. dondoca. Aí a dondoca prendada resolveu fazer engenharia mecânica. <risos> e eu não sabia nada de inglês fazendo engenharia. Olha que absurdo. Aí eu tive que estudar as pressas, Sim. porque eu passei no vestibular falando francês. Uau. Mas isso é só uma coisa. A outra coisa também é que eu adorei, essa coisa de você falar... É, na, naquele tempo, gente, não tinha esse negócio de não vale a pena ir trabalhar por esse salário. Não é? Mas não é? Que, que coisa hoje? absurda. Eu fui recepcionista também durante muito tempo. Dura. Duraça, duraça, sim Gente, é... era vender o almoço pra comprar janta, não Mas era... olha, porque eu fiz opções que eram opções é, mais complicadas. Eu tinha que segurar sim. a opção que eu fiz. Eu fiz a opção de casar cedo e ter um filho. Fiz a opção de não fazer engenharia. Fiz a opção de ir pra área é, artística, ah, minha filha a dureza ali, meu pai era uma pessoa li, muito generosa claro, mas ele não era rico é. então é claro que em alguns momentos eu tive que é, então fui recepcionista de de empresa de locação de automóvel Ai, que
0: demais, sério mesmo mas imagina, você tinha que lidar com estrangeiro, imagino, quando chegasse no Rio de Janeiro para alugar com carro estrangeiro. isso, exatamente que demais. Mas a gente aprende, né? Acho que essas Muito. experiências todas, cada dificuldade, cada... É, e saborear também, cada, cada coisa legal que acontece na sua vida, eu acho que vai te forjando e te preparando cada vez mais. Hoje eu... Em junho assim, ela tá contando do inglês e do espanhol, né, Cris? Porque a gente teve juntas num Sim. evento em junho, que era o evento anual da WCD. Eu tava me cagando, ou oh, desculpa. <risos> <risos>
2: eu tinha que fazer uma palestra em inglês, eu tava completamente Mas ela foi perfeita, perfeita,
0: perfeita, ela arrasou, gente. Aí no
2: final, quando você tem assim uma admiração por uma pessoa que fala, quer dizer, minha admiração pela Lucy não é só porque ela fala o inglês muito bem. Mas por todas as outras coisas, pela inteligência dela, né? Pela presença dela. Quando a Lucy falou assim para Cristina, você foi muito bem, eu... oh, que <risos> O melhor feedback do mundo, né?
1: Gente,
0: é demais, né? Quando a é gente está assim, entre Lucy, amigos. eu
1: queria explorar um pouco mais aqui alguns temas e você trouxe, assim, história fantástica de vida, de intencionalidade, onde você se coloca à disposição, você busca o conhecimento. Hum. vários momentos, você trouxe, o inglês não era tão bom, mas ele evoluiu, você se colocou à disposição, você escolheu querer participar, transformar a sua história Isso. e fazer diferente. Sim. E para alguém que vem de outra nação, tem uma outra cultura, não tinha ali né, um amigo para empurrar ou alguém para ajudar, você precisa ser muito competente. Sim. E na sua história, resiliência, né, buscar esse autodidatismo, buscar aprender um novo, foi algo que foi uma constância. Sim. E é ainda, né, pelo que a Cris conta, pelo que é. você compartilhou. Como que você tem percebido isso hoje nas novas gerações, nos conselhos que você participa, nos empreendedores... Isso é algo inato, isso é algo aprendido, isso é algo que é possível ser desenvolvido? Essa vontade, essa fome, essa intencionalidade? Você fala armênio, inglês, espanhol, português e outras isso. línguas, né? Até e... fiz
0: aula de chinês, na época de mandarim. Meu Deus do céu! <risos> porque eu cuidava da operação na China também, enfim. Mas, mas isso é
1: muito rico explorar, porque... Hoje, nós temos menos de 5% da população brasileira fala inglês, ou fala uma segunda língua, é, pelo menos de business. Aí. Sim. E é uma necessidade real. E muito disso começa nas escolas, verbo to be, abandonam. Ninguém é. quer saber. É. E vem uma necessidade, a pessoa fala, e agora? O que eu faço? Perde a oportunidade. Você, é. é diante do desafio da oportunidade, você desafiou. Sim. E conseguiu ali galgando novas posições e construiu a sua própria carreira. Isso Sim. é valiosíssimo.
0: Mas sabe, é, David, eu acho assim... Primeiro, acho que a gente tem que se desafiar sempre. Eu acho que como ser humano, sair da zona do, de conforto... E não é assim, ah, eu vou me atirar pelo, não sei... Subir montanha. Não é necessariamente isso, né? Do nada você sair. Mas todo dia você pensar eu posso fazer um pouco mais. Essa busca por uma excelência, eu acho que, que é uma coisa do ser humano, porque a gente consegue fazer muita coisa que se a gente ficar sentada no sofá, assistindo é, streaming, a gente não vai conseguir a, avançar disso. Então, é a gente se lançar... Um pouquinho a cada dia. Eu conheço pessoas, né? Vou até bem menos do que você está falando. Pessoas de outras classes sociais, de que, pessoas que hoje estão na condição que eu estava há 30 anos, quando começou a minha carreira, que me falam, ah, não, mas eu tenho medo de pegar metrô. Eu conheço uma pessoa que fala isso. Porque vai para debaixo da terra e eu não sei o que acontece debaixo da terra. Eu prefiro pegar lotação, sei lá, ônibus. Se a gente ficar com medo do de ir debaixo da terra, ou de pegar o carro, ou de fazer alguma coisa, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que meio que se, ter um friozinho na barriga de se testar um pouquinho mais todo dia. Eu acho que como ser humanos. E a outra coisa é, que eu também penso, assim... O inglês que você falou... Primeiro, sem assim, parênteses aqui... Até para os motoristas de Uber que eu pego... E começam a me contar histórias de vida... Do filho, da filha, não sei o que eu falo... Uma coisa que eu te falo... Põe no inglês... Porque essa criança Exatamente. precisa... Com 17, 18 anos... Conseguir se virar no inglês... Sem isso... Pode fazer o curso técnico, a faculdade... Mas vai ser limitado... Porque se tiver o curso técnico e a faculdade mais isso... Vai ser um diferencial, é um para mim foi um diferencial. E aí eu quero abrir um outro parênteses aqui, que eu contei isso recentemente para um grupo de mulheres que eu tava. É, porque a pergunta foi, eu falei do inglês, que para mim foi muito importante. Elas eram todas gringas, né? E elas falaram, mas com tanta dificuldade que você tá contando que você teve, né? Tinha que vender o almoço para comprar a janta trabalhava, sei lá, saía de casa sete da manhã, chegava quase meia-noite. Que hora que você aprendeu inglês? E aí, gente, vocês vão rir. E eu vou confessar que eu gostava do Bon Jovi, sabe? Tinha uma paixão platônica por ele. Então eu ficava ouvindo as músicas dele no rádio. É, eu gravava, meu pai, o último presente que ele me deu antes de falecer foi num aniversário meu, um daqueles rádios que dava pra gravar a fita, o REC, rec exato, esse aí, fita eu cassete, ouvi falar, gente, eu sobre, é. fita cassete, acho que não existe <risos> mais, mas... Eu gravava as músicas do Bon Jovi ali e depois ficava escutando, escutando. Aí escutava um pouquinho, parava, escrevia o que eu escutava, tal, para tentar entender o que ele estava querendo dizer naquelas músicas que para mim eram um poema. Eu nem entendi o que estava dizendo ali, mas era, já era um poema para mim. E aí eu ia escrevendo e com o meu dicionário de inglês aquele da terceira série da escola que a gente comprou, eu ia tentando traduzir. Então Várias construções de idioma, para mim, foram feitas, eu aprendi assim. Então, quando o investidor estrangeiro chegava e eu falava, would you like, ou sei lá, expressões desse tipo, construções desse tipo, eu não aprendi na escola, eu aprendi... O, na escola foi o verbo to be, as cores, os números e tal, mas essas construções foram com música. Então, é a gente... A Tentar fazer alguma coisa sim. melhor todo dia, aprender alguma coisa nova todo dia. Tem tanta coisa para a gente aprender. Apesar das
2: dificuldades. Apesar
0: das dificuldades, então, né? A, a mesma,
2: não fiz a mesma coisa, eu acho que eu fui um pouquinho mais sofisticada que você. <risos> porque eu não tinha dinheiro para ir para o curso de inglês. Embora eu é. soubesse que eu precisava de inglês. Então, o que, que eu fazia? Eu comprava aqueles, não sei se vocês lembram disso, é do meu tempo. Chamava-se Listen Up.
0: Ah, sim, fascículos. sim, vendia eu na banca, isso. não era?
2: Eu comprava aquilo e estudava aquilo. Eu lembro disso. Lembra que tinha um, tinha um CD, tinha um disco atrás, tinha. sei lá? Então, eu estudava sozinha, em casa, aquilo porque eu não tinha condição de fazer um curso. Mas aquilo ali eu tinha condição de comprar. sim. Então, é isso. E Quer era, dizer, você se deseja essa, alguns... É esse
0: foguinho dentro é. da gente de falar... Ah, isso não tá suficiente. Não é, não é uma coisa de não ser grato ao que tem. Nem de não ser... Não se satisfazer com o que tem. É gratidão a tudo que eu tenho, mas... Eu, eu posso um pouquinho mais. É essa capacidade que isso. a gente tem de se desafiar todo dia um pouquinho mais. E eu acho que se a gente fizer isso, todo dia vai ter coisa nova para aprender.
1: E, e fazendo um comparativo com o mundo atual, nós temos tantas facilidades hoje. Streamings, YouTube, você tem Nossa, podcasts, playlists. Você acessa conteúdo de outros países em outras línguas de forma muito mais rápida, dinâmica, Sim. fácil a todo momento. E mesmo assim, as pessoas vão aprender inglês.
0: Mas não. eu acho que é, não é por falta de acesso, porque Exatamente. você viu, a Cris bateu na banca, eu peguei meu dicionário da terceira série e o radinho de, de gravação com a fita cassete antiga que eu tinha... <risos> E mas rebobinar
1: na caneta, Com, com né?
0: pouco acesso <risos> que a gente tinha, exatamente, rebobinar na caneta, assim. Mas com pouco acesso que a gente tinha, a gente corria atrás. Quantos de nós, para ler livros para o vestibular, Machado de Assis, não tivemos condições de comprar o Machado de Assis, e a gente ia Tem na bendita biblioteca. da biblioteca pegar emprestado.
1: Ou passava tarde lá. Ou passava tarde Enfim. lá
0: lendo, tinha um cartãozinho de biblioteca. Então... A gente fica pensando às vezes, não, precisamos expandir acesso. Eu sou super favorável. Mas as pessoas precisam, a, a gente chastra, fala né? inner, né? Tem que ter uma coisa brotando de, dentro dela de falar, ah, eu quero mais. E às vezes a gente tá numa vibe ruim, a gente tá chateado, tá... É, vamos dizer, decepcionado com alguma coisa. É difícil às vezes, mas a gente precisa... Precisa ter quase uma disciplina de pensar, ah, eu consigo mais, eu consigo mais. Todo dia pensando assim, eu acho que a gente consegue. Ninguém precisa ser milionário que nem os banqueiros que a gente tem, que eu admiro e tal, por tudo que eles têm. Nem virar um Elon Musk necessariamente, com as inovações que ele criou. Mas a gente é capaz de muito mais. A gente não precisa ficar é, renegada o que a vida nos deu. Vamos correr atrás da vida. Porque tem muita coisa para acontecer ainda, coisa boa, tem coisa ruim também, mas toma as coisas ruins, essa é outra coisa. Como aprendizado, vocês acham que eu já não fiz, vou usar a expressão que você usou, vocês acham que eu não fiz cagada já? Óbvio que eu já fiz, gente, mas aprende e não repete, entendeu? Até é bom, às vezes, fazer coisa errada ou, ou dar um passo meio mal dado, assim, você fala, ah, nossa, que... Da onde eu estava com a cabeça, não? Nossa, nunca mais eu vou fazer isso. E você não faz, entendeu? Mas tem que ser uma coisa de dentro. Eu acho que ouvir, por exemplo, podcast, ou essas histórias dessas pessoas que estão por aí contando, eu acho que pode despertar um pouco disso é, nessa nova geração, que eu sinto que tem um pouco dessa dificuldade. Pode ser um bom jovem do momento, né? pode ser um artista do momento, alguém que você admire, que você olha e você fala, nossa, a Taylor Swift chegou tão longe, a Anitta chegou tão longe, eu também quero, entendeu? Não precisa ser dançarina, ou não precisa ser cantora, ou não precisa ser atriz de TV, mas de saber que é possível. A gente tem mas, que... Mas, Você e, você, e... você
2: falou um negócio logo no início da sua fala, que você falou, talvez... Pelo fato dos meus pais terem saído de um momento tão difícil e passaram pelo Líbano, que também não era fácil, é. pelo Vamos amor de lá, Deus, né? saiu de um negócio horroroso para outro menos pior, mas sim. também não era o paraíso, sim, né? Sim, sim. Paraíso, eles vieram encontrar aqui um paraíso meio... meio tropical. Né? Meio, <risos> um paraíso né? pelo tropical. Me é, pelo menos não tinha bomba e tiro. Quer dizer, não naquela época. Agora até tem, mas <risos> naquela época... <risos> para ver que a coisa só piora. A coisa só piora, pois é. Mas então... É... Voltando a isso, então você falou assim, não, mas então eu herdei essa resiliência também de aprendizados de história, de narrativas, etc, etc e tal. Eu acho que hoje é, muitos das nossas, dos nossos jovens eles têm dois problemas. É, o primeiro é uma, uma ânsia de... Mal, são maus exemplos de uma... De um, de um curto prazismo, assim, assim, na vida, que o cara precisa ter aquilo rápido. É. Então, isso é um, isso um é exemplo. É crítico, e é. o segundo é que, de alguma forma, é, ele olha para o lado e ele vê que aqueles pais e o avô e outro... Você sabia que no Brasil, para você furar o teto da, do nível social de onde você nasceu, muito baixo, são sete gerações, nossa. em média. Isso é um absurdo. Então, a nossa escada de ascensão social, ela é muito ruim. Sim. Por quê? Por questões estruturais, educacionais, não importa. Mas nós temos um país que não dá essa oportunidade hum. de maneira é, é, democrática tá para todo mundo. Então... É, mesmo com todas as dificuldades, de alguma forma, o ambiente que você estava, as mãos que te deram, a, as Sim. pessoas que te ajudaram, e etc. E eu senti muito isso quando eu, eu comecei a ser mentora do Gerando Falcões, sabe? Geranto Falcões é uma instituição muito bacana, cujo cuja objetivo e missão é você tirar a pobreza, você eliminar Sim. a favela. Sim. E aí não é por decreto, tem pilares, e um dos pilares é a mentoria. Hum. E a mentoria, ela é para o jovem que está lá naquele interiorzão lá do país, que ele olha para um lado e olha para o outro, ele não tem não, orientação tem. dos pais, ele é. não tem referência. Não é verdade. Porque a mãe é lavradora, porque o pai já se foi, a quantidade de jovem que não tinha pai em casa é absurda. Que a mãe estava cuidando ali sozinha de três, quatro filhos. Virando, né? Mas esse jovem que procurou gerando falcões ali naquele
0: núcleo, ele já era diferente. Então, essa faísquinha de... eu quero, Não é possível que isso é o que tem pra mim. Não é possível eu, que eu vá eu ficar aqui. Tem que ter aqui. alguma coisa a mais. É isso. E é isso. Mas sabe que eu... É, acho que é por isso. Ouvir um podcast, ou ter um mentor, ou ter alguém do lado, não gente que faz bandidagem, não gente que esse curto prazismo faz ter dinheiro rápido que aí a gente não precisa entrar no mérito, mas obviamente todo mundo sabe do que a gente está falando. Mas essa coisa de se inspirar em alguém que, que quebrou, que passou desse, desse sétimo degrau para o sexto ou que saiu do sexto e foi para o quinto, né, geracional. E assim, no meu caso, é, as pessoas todas, assim, meu pai tinha uma condição boa de vida quando a gente nasceu, mas as coisas, né, o hiperinflação dos anos 80 pegou todo mundo. No caso do meu pai, foi bem forte, da minha família, assim, depois ele faleceu. E eu tive várias pessoas que me estenderam a mão. E eu me lembro, eu acho que eu me lembro de, de cada uma delas, assim. Talvez eu tenha esquecido alguém pelo caminho e eu fico todo dia fazendo esse exercício de lembrar dessas pessoas nas minhas orações, porque... É, gente que me deu uma carona, gente que é, me abriu uma porta né, dando um trabalho, gente que me chamou para uma festa que tinha outros jovens que eu não tinha condição de ir e me deram convite grátis, essas pessoas todas foram as que me ajudaram a ver uma coisinha melhor que estava acontecendo do meu lado e me inspirar essa chispinha, né, essa coisa, esse foguinho dentro da gente para falar, não preciso ficar circunscrita só isso que é o que eu tenho hoje, eu posso fazer mais e só depende de mim. É, abrir a minha cabeça, abrir meu, meus horizontes que essas pessoas me ajudaram a fazer, para mim é fundamental. Mas eu quero falar de uma coisa que eu acho que eu tô, não seria justa se eu não comentasse. Primeiro, meu pai era professor. Apesar de ser industrial, tinha uma fábrica, como todos os de fábrica, fábrica de sapato aqui em São Paulo. <risos> Mas ele, em algum momento, quando chegou no Brasil, ele tinha feito faculdade no Líbano. E, e ele foi professor dessa escola armênia. Então, é, todo mundo conhece, né, apesar de falecido, meu pai como professor né, na comunidade armênia. Então, eu me lembro dos livros que ele tinha, que ele mandava importar, porque eram escritos em armênio, demorava um século para chegar, e aquela coisa dele lendo aqueles livros, algumas das escolas, histórias ele lendo para gente de vez em quando em armênio então eu, eu tenho essa referência muito forte e minha mãe gente acho que é um capítulo à parte daria um podcast só para eu falar da minha mãe que é uma inspiração também para mim mas tem essa mulher que é estrangeira que chegou aqui e para aprender inglês primeiro começou a ler também de banca de jornal mas Uns livrinhos que tinham naquela época, chamava Júlia, Sabrina, Rebeca, isso, isso. sei lá. Tinha uns nomes assim, <risos> esses livros das personagens. E eu me lembro da minha mãe lendo esses livros. Então, ela começou a ganhar vocabulário, ap aprendeu português com isso. E a segunda, é, quando a gente era pequeno, nós morávamos numa casa. E antigamente, as pessoas batiam na casa para vender de porta a porta coisas. E uma das pessoas que batia era um senhor negro. Toda semana, acho que era segunda-feira, o dia que ele batia, ele era do círculo do livro. Ele vendia livros. E minha mãe entrou nesse círculo do livro e comprava, acho que, três livros por mês. Eu não sei. Tinha uma regra assim, quando ainda meu pai era vivo e ainda dava para fazer esse, esse tipo de luxo assim. E ela sempre me comprava um livro. Ela comprava dois para ela e um para mim. E era, eu montei a coleção de Monteiro Lobato, assim... Você vai me falar, ah, não, então, um livro da Cinderela, não sei o quê... Sim, mas eu não curtia tanto quanto Reinações de Narizinho, sabe? Assim, essas coisas que são... E, então, eu tinha oito, nove, dez anos, eu já lia esses livros, né? Que são... Que talvez tenham me ajudado a, a abrir também, de alguma maneira, a minha cabeça, a ir mais longe... E, gente, eu falo da minha mãe porque. E aí, última coisa que eu vou falar dela, que é até anedótica. Até hoje, ela gabarita, com o, o português meio macarrônico dela, ela gabarita as cruzadinhas do Estadão. Todos os dias. A gente assina o jornal, ela nem lê o jornal. Ela, 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 ela só faz a cruzadinha. E ela fala. Eu, eu já tentei fazer tipo, disputar com ela. Dois jornais, assim, eu não consigo fazer a primeira, a segunda, ela já tá terminando, assim, ela fala, está tá muito fácil, como você não sabe o que, que é, sei lá, a expressão lá, então, eu acho que é isso, de não se contentar, ai, ah, sou estrangeira, sou vítima, não sei falar português, ela teve que sair para trabalhar, ela foi vender enciclo, enciclopédia, gente, ela vendia a Barça, hoje, às vezes, eu escuto, né, expressões do tipo, não, não quero que seja como um vendedor de enciclopédia. Eu dou risada, assim, eu não fico ofendida nem nada. Mas, gente, <risos> ser vendedora de enciclopédia colocou comida na nossa casa. Exatamente. Né? Então, acho que a gente também apreciar cada pequeno esforço, cada pequena vitória, um emprego, ainda que não seja... A última maravilha é uma chance que você tem de sair de casa, aprender, ganhar um dinheiro, ajudar sua família, sempre, né? E, e todo dia buscar alguma coisa. Mas você tem razão, viu, David? Eu não, não acho que isso é uma coisa que nasce com a pessoa. Eu acho que é quando a pessoa é estimulada, sabe? Então, eu acho que junto com a educação, que é, eu acho que a parte... Qualquer país do mundo, a primeira preocupação deveria ser educação e a segunda, a habitação, aí não quero fazer nenhum palanque nem falar muito de política, mas é, e junto com essa coisa de educação é provocar, é abrir a cabeça das crianças, abrir a cabeça das pessoas, não para viver um conto de fada ou para imaginar coisas inatingíveis, mas essa, esse desafio de um pouquinho... A cada dia, sabe? Um pouquinho por vez. E a gente consegue. Eu fiz faculdade, mestrado, eu fiz vários cursos. Esse ano no IBGC, que é outro fórum que a gente está juntas Sim. também. Só no IBGC, esse ano, foram quatro cursos. Para comitê de auditoria, comitê de ESG, finanças para conselheiros. O outro eu não estou nem lembrando. Mercado de Carbono. E ainda estou no PEDEC, que é o Programa de Preparação de Mulheres em Conselho, que também é do IBGC. E é todo dia, gente. E é leitura todo dia. E é querer saber o que está acontecendo no mundo todo dia. Então, minha mãe não leu o jornal, mas eu leio. Leio o valor econômico <risos> também. Porque é para a gente saber. E tudo isso nos inspirar. Essas histórias das startups, gente. É porque eu tenho um fundador que se inspirou lá. É, de falar, eu tô sofrendo esse problema. Eu preciso fazer alguma coisa. Não estou conseguindo. Vou dar um jeito. Vou conseguir fazer. E depois eu vou abrir uma empresa para ajudar os outros que não estão conseguindo fazer a conseguirem ter esse serviço, essa solução. Então, todo mundo conseguiria empreender se a gente se colocar, por exemplo, no lugar do cliente ou no lugar de alguém que precisa de algum serviço e não tem. E aí não é uma coisa de, ah, o Elon Musk, isso aqui. Não, a gente poderia, talvez não viajar tanto, talvez ele tenha vindo com bagagem de dinheiro para conseguir inventar um carro elétrico, mas são pequenas coisas que a gente consegue a cada dia buscar soluções e encontrar forma melhor de fazer, né? E eu um acho um que isso é importante. É,
2: mas veja o um ambiente, né? Você estava falando, eu estava lembrando. Cara, meu pai, ele enchia a nossa casa de livros. É, olha isso. Então, eu tinha a enciclopédia da Barça inteira é. à minha disposição. É. Eu tinha toda a coleção do Monteiro Lobato, inclusive a parte adulta, que eu nunca li. Que <risos> vergonha. Vergonha total. Só li. E era de adulto, né? Era A gente de sabia adulto. que tinha um limite. Era o europeu, coisa era o de Petróleo, adulto. era tudo isso. Então, <risos> o limite ali, né? Terminava ali. É claro que eu fui ler O Petróleo muitos anos depois e tal, né? E aí você descobre que o Monteiro Lobato era um homem do tempo dele, né? É. Muito preconceituoso, né? interessante, mas tinha seu valor. Enfim, era
0: eram situações que eram acho que, situações que todo mundo, mundo tinha. E ele era é um homem do tempo dele, né? essa era a um verdade. É, um contexto,
2: né, histórico, é, um que tratava aquele momento. Mas isso de você querer estudar e estar curioso o resto de sua vida, é uma semente que você coloca na infância,
0: eu acho. Eu acredito também. Sim. Não é? Tem, tem um elemento
1: que o ambiente, ele, de, ele é predominante, ele é determinante no que vai acontecer nessas gerações. Sim. É, e eu falo isso com propriedade. Eu morei em favelas, sou de família muito simples, muito humilde, e eu consegui romper. Mas eu rompi... É, tem uma série de variáveis, e se você contando, eu fui lembrando aqui do número de pessoas que me ajudaram. Seja com a passagem do ônibus, é. seja com a carona, seja com o lanche, seja com o um livro, seja com uma dica, uma orientação, Sim. que hoje nós chamamos de mentoria, é, de direcionamentos é. de vida. E é, é muito engraçado que tem pessoas que marcaram a nossa vida, que você pensa, ali foi um turning point, ali foi outro turning point, ali foi... E você vai Sim. rompendo, Sim. e você vai desbravando. Mas existe, no fundo, essa chama que você trouxe, essa intencionalidade de querer, de virar a noite estudando, de, de seis a uma da manhã é uma coisa normal, não é uma coisa, nossa, que absurdo, tô sendo explorado... É esse o caminho é, que gente, preciso seguir para vencer. Não é vencer. mesmo. Não é. E entender que é assim que o jogo funciona. E quando a gente consegue romper e chegar, você vê que valeu a pena. Não é uma questão de é, glorificar a dor, o sofrimento, a jornada. Mas entender que o processo importa para o resultado. E quando você entende isso... Não é que eu suporto a dor, eu suporto o processo, porque ele é importante para que ali na frente eu entenda que tudo fez sentido e valeu a pena.
0: E ele é importante para te dar essa casca.
1: casca.
0: Sem essa casca, na, na primeira vez que eu estivesse lá na bolsa, era um ambiente, não estou nem criticando, mas era a coisa do tempo. Vai, usando o Monteiro Lobato aqui, parafraseando. Era um ambiente masculino, e a gente ouvia um monte de bobagem, um não monte. sei o quê, mas... Você não. não que aquilo sair. não te penetra, né, não entra Exato. em você, não te machuca, entendeu? É a porque você fica momento, forte. Né? Porque você fala, ai ah, meu Deus, você acha que eu vou ligar porque o cara falou isso de mim? Porque. Pois sei é, lá, é, qualquer assim, besteira?
2: Então, não em, é. Você não teme assim hoje? Esse ambiente de vitimização... É, isso eu acho... Meu Deus do céu... <risos> e
0: é um alerta que eu faço assim... Pra mim também... Porque às vezes eu fico pensando... Ah, fulano conseguiu isso... E eu com muito mais esforço não consegui... Bom, ele tem os méritos dele... Eu tenho os meus... E se não foi, não era pra ser e tal... Mas não me colocar, ai, eu não consegui, porque... Não, cada um vai conseguir o que correr atrás, o que der certo, o que for para acontecer o também. O seu
1: exemplo de 94 a 98, você era é recepcionista. Você aguardou, você trabalhou quatro anos é. numa cadeira. Hoje você falar sobre Nossa. quatro anos como ah, estagiário, é. trainee, ou gerente... E o cara a quer a ser pessoa, CEO, né? Quer quatro ser CEO. Anos. E isso é uma coisa que... É, o, o, essa, essa aceleração no processo não lhe permite evoluir ou ganhar a maturidade necessária que só o processo lhe dá. Sim. Ah, existe um processo de cicatrização. Não tem Sim. como se acelerar É, ainda.
0: não, você tem de, razão.
1: De musculatura. Você precisa de uma série de exercícios na academia para ganhar essa musculatura. Não é da noite. Comecei hoje, ah, é. amanhã eu tô no Já shape. Tô. É
0: verdade. Tô
1: lindo. Não é, é assim, ou vou emagrecer, mudei o almoço hoje, perdi 10 quilos. É, não existe. As pessoas estão esquecendo a importância do processo, focando no resultado final, ou no, nos benefícios do resultado final isso tem prejudicado a evolução das pessoas. E aí vem todo um questionamento, porque eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não quer mudar o status quo, não quer mudar o seu, a uhum. sua situação.
2: No nosso, no nosso curso, a gente, o David fala muito sobre isso, sobre o processo. E para você entender o processo, tem que medi-lo. Uhum. E aí quando você mede, você vê o progresso. É. Que seja 0,1% por, por dia. Entendeu? E aí, você orienta o founder, né? De forma que, olha, ele está indo pelo caminho certo Sim. ou não, e por aí vai. Então, ah. o founder, ele tem que entender, e é isso que também a gente fala muito forte no nosso curso, que as métricas importam. Total. E que, portanto, também a governança tem que permitir que você meça, apresente, acompanhe, ah. o seu advisor também te ajude. Sim. Então, este processo, ele tem que estar tá ali sob controle. Porque senão... A pressão da, 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 do ecossistema de startup, que nasce com uma filosofia bem bacana, né? vou é, é, falhar rápido para poder aprender e etc., ele, ele parece e pode ser incoerente com você respeitar o processo. Ah, certo. Então,
0: leva tempo, as coisas leva, as levam coisas tempo. As coisas têm que levar tempo e você tem que ter persistência foi outro assunto também é. que a gente é. hoje. E não é porque uma startup aí, trazendo um pouco disso, né, coisas que eu observo, semana passada a gente teve o, o congresso do IBGC, a gente levou algumas startups, não é porque uma startup é, foi rápida em conseguir um M&A ou uma saída na bolsa, que ela... É, necessariamente passou por todas essas etapas que são as que dão casca. Então, acho que a gente prestar atenção, principalmente quando tem um pouquinho de roteiro pronto, vai, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu imagino que sim, porque quando a gente está falando de cursos, mercado financeiro, mercado de capitais em especial, a gente tem aquela coisa de startup, depois conseguir né? Friends and Family, Anjo... Série A, Série B, enfim, até conseguir chegar no IPO, ir para o novo mercado da Bolsa, né? que eu conheço bem essa parte, leva tempo, não é? Você não consegue, não, eu já quero me preparar porque eu vou fazer o IPO no ano que vem, e você, eu olha, já quero ter toda a estrutura do novo você, mercado. Não, você não consegue fazer olha, isso, mesmo maluco que você queira. olha, tem os que
2: assim, tá? <risos> tem founder que já pensa assim, não, vou sair do Brasil
0: ou para os Estados Unidos. Quantas vezes você já ouviu isso?
1: <risos> Algumas dezenas. É.
0: Não, eu assim, dentro dessa carreira toda, especialmente na área, lá na Bolsa, é, eu sou bem especializada em internacionalização, né? A gente fez essa coisa toda de atrair investidores para o Brasil e de abrir operações internacionais. Então, conheço bem infraestrutura de mercado financeiro e tal. E uma coisa que eu vejo é que esse exemplo que você deu, não, eu quero abrir um escritório, no nosso caso, em Londres. Ah, você pode, vai lá, bota uma plaquinha, mas isso não te dá autorização para você sair prospectando negócios, por exemplo, né? Então. É, de novo, estamos falando do processo. Você tem que ir bater na porta do regulador, fazer o beijamão. Eu fazia isso com a China, por isso que eu sabia umas palavras meio... A, fazia a aula de mandarim lá para conseguir quebrar o gelo com eles, falar algumas palavras, porque aí você vai aprendendo como fazer relacionamento, porque cada mercado, cada interlocutor é de um jeito. Você tem que entender a leitura desse mercado. né? Conseguir ler para poder se relacionar você é que tem que embarcar, você é que tem que tá, tá querendo entrar no mercado do cara, você tem que entender como as coisas funcionam. E não é porque uma empresa abriu uma operação no Brasil que está indo bem e, ah, vou internacionalizar, que, que é assim simples. Você tem que estudar o mercado, dois. Você tem que ter feito um processo, talvez, de sair de São Paulo e ir para outros estados para ver se testar a sua hipótese, a mesma que você tem aqui funciona em outros lugares, porque sair daqui do Brasil, por exemplo, para fazer operações no Chile, dependendo do mercado que você está, é muito diferente. Enfim, então, esse processo todo de se preparar, de estudar, de avaliar, de ir lá, olhar, essa coisa toda é um passo por vez, eu concordo, Eu acho que eu não tinha pensado nessa estrutura do jeito que você pôs, David, mas é... O processo, é a gente olhar, não, eu quero fazer o IPO no novo mercado, que é o ápice <risos> do, de tudo. É, mas você tem que se preparar, sua empresa tem que estar tá montada, a organização dela, a governança dela de tal maneira que não adianta você só falar na véspera, quero ir para o novo mercado, vou fazer um IPO. Se você nem, nem fez investor education, nem saiu para falar com, com mais de um... É, banco, assessor. Os
2: malucos do WeWork fizeram.
0: Lembra <risos> de é, filme? É, é. Quem quiser aprender alguma coisa e ter essa, esse foguinho de dentro e, e ver na, no streaming essa história, vai aprender, é, né? O que não fazer, é. né? O que não
1: fazer. E tem muitos exemplos. Quando a gente fala tanto de carreira quanto de startup, qual o seu propósito? Qual o seu porquê? Qual a razão pela é. qual você faz Sim. o que você faz? E para isso, você precisa desenhar uma estratégia para que você chegue nesse objetivo. E desenhando essa estratégia, você constrói ali as suas estruturas, os seus processos e tudo que você precisa de ferramental para chegar até esse processo que pode levar 5, 10, 15 anos. Sim. E a gente hoje pensa tudo isso, inclusive em carreira, em um ano, seis meses, três meses. É. Eu lembro de uma entrevista recente com um estagiário e eu fiz essa pergunta para ele. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu propósito? O que, que você busca? Qual que é o seu sonho grande? Aí ele disse, ser CEO dessa empresa. E era a primeira experiência profissional, ele não conseguia enxergar o processo evolutivo, o próximo passo, o aprendizado, os Sim. erros. Não, ele só enxergava as
2: benefícios. Não, final. E,
0: eventualmente, ele pode querer ser CEO, né? Acho que genuíno, não tem problema ele querer. Mas para ser CEO não é o próximo passo. Quais Exatamente. são os mil passos, sei que lá quantos, dar. que você precisa fazer para chegar um a cada dia para chegar lá?
1: O primeiro passo é ir um dia ser CEO. É. Mas é. ele
2: não sabe nem por que, que ele quer ser. Então, é que <risos> ele quer ser CEO,
0: né? Você ele... sabe
2: que essa é uma pergunta muito interessante, que você pode fazer em qualquer curso de conselheiro. No outro dia, eu fiz essa pergunta. E a primeira resposta que a pessoa me deu, ela merecia uma, campan uma campanha daquela... <risos> eu perguntei. Inventado. A pessoa falou, ela queria saber qual era o caminho. Eu falei assim, primeira, antes de eu dizer qual era o caminho, eu disse assim, mas por que você quer ser conselheira? falou assim, porque eu quero ter mais flexibilidade no meu tempo.
0: Pé... <risos> Aí o propósito, né? Não tem. É que nem o cara que monta ou quer ser CEO porque eu quero ser rico. Isso. Cadê o propósito? E, e Não gente... é o seu propósito, né? É o propósito para o Pode... mercado, para todo
1: mundo, para o ecossistema, né? Pode custar muito caro. Saúde, amigos, Tudo. trabalho, né? ética. Tentar Nossa. chegar a qualquer ética. custo tem o seu preço. E isso é que tem sido o grande desafio hoje, principalmente nos conselhos. Quando você recebe uma startup, um founder, que ele tem a clareza do propósito, a razão pela qual ele construiu o que construiu para resolver a dor de alguém Isso. ou de uma sociedade, você percebe que ele está no caminho certo. E o como é o nosso papel ajudá-lo a chegar lá. A gente consegue facilitar, desviar dos buracos dessa estrada para que Ótimo. ele possa chegar nesse objetivo Menos machucado, Sim. com menos cicatrizes. Num espaço de tempo, às vezes, até menor. E com resultado até emocional, muito melhor. Né? E esse, a qualquer custo, objetivo final, tem destruído muitas startups. A gente e falou do sobre isso. mais que
0: startups, e algumas empresas também. O vale,
1: o vale da Bem morte ele não é contado. né? Só ah, conta é. os cases de sucesso. Quem morreu durante o processo... De, por naufrágio ali não é, não é destacado não é contado o, o cemitério dos perdedores ele é
2: silencioso é. e aqui a gente tem aprendido muito com o cemitério dos, dos, dos silenciosos né porque a nossa obrigação também como Sim. advisors no advisor.vc está falando sobre isso né e eu vejo, sabe, Lucy duas Lucy, duas, duas grandes causas tá? uma a gente tem abordado mais do que outras é... Para mim, é a falta de governança desde o início. Então, ali, o founder ele não dá atenção para isso. Então, ele ele quer, a atenção dele está toda voltada para ele fazer uma captação. Mas ele não mediu, ele não sabe nem onde é que ele vai chegar e tal. Nem para
0: que, que serve aquela captação? Nem para que, é que serve. Como é que ele vai
2: operacionalizar? Não, você já viu isso acontecer até com, com startups que já estavam num nível bem alto, né? como foi o caso do daquela startup para aluguel de, de o Quinto Andar, aquela outra, de repente, os caras cresceram demais, puseram centenas de pessoas trabalhando e se viram completamente perdidos porque a gestão ali uhum. se perdeu naquela rapidez absurda sim, de crescimento. Sim, sim. Então, esse é um problema. E o outro é justamente isso. Ao longo do caminho... O founder tinha um propósito lá, mas ao longo do caminho ele se perdeu uhum. e ele não comunicou isso adequadamente para quem está trabalhando com ele.
0: Inclusive, né? Para quem está. Principalmente para quem...
2: Então aquelas equipes chegam ali sem saber exatamente o que elas estão fazendo ali, qual era o propósito de estar ali, né? Ah, eu estou trabalhando numa startup, é ah, que legal. Aqui eu posso jogar ping-pong, aqui eu posso beber cerveja na sexta-feira e tal, não sei o quê. E aí se perde. E quando se perde, no, no momento do, da. Das, das, das irreversibilidades do mercado, as coisas que acontecem que você não consegue prever,
0: aquele grupo não está coeso. Ah. Não sabe nem o que ele está fazendo ali mais. Sim. É, eu participei nos últimos dois anos de duas startups, uma que foi para o Vale da Morte. <risos> e, e eu lembro dos aprendizados, porque talvez a gente nunca tenha feito lá com os outros participantes um, uma análise de nossa porque que deu errado porque que não avançou porque né tem tem uma desculpa perfeita que é aquela lá mas eu vejo no dia a dia que aquela desculpa de um negócio de regulatório que tinha que ter sido obtido e não foi é um ele, ele é só o resultado de a gente não Isso. ter feito algumas coisas do processo. De novo, estamos voltando no processo. Mas, em geral, eu estou, de alguma maneira, conversando com outras né, co-founders, enfim, pessoas que estão. E o que tem acontecido muito são essas startups acelerando, né? Custo de aquisição de cliente a rodo, porque cliente, milhões de clientes. Eu tenho 30 milhões de clientes, tenho 20 milhões de clientes, mas não gera uma receita. A tua equipe de atendimento ao cliente, que hoje chama Customer Success, não chama mais <risos> operações, não chama mais atendimento, nada disso, é, atende de qualquer jeito o cliente, sendo que o seu propósito lá no início era resolver o problema do cliente. E sua equipe é um chatbot, chatbot, que fica lá respondendo em... Círculo, né? Porque o cara quer saber outra coisa que não tá ali naquelas opções. Não consegue responder. Então, e volta pro seu ponto. É propósito e governança. E isso, você vai lembrar, Cris, nesse evento que a gente foi em junho, se falou muito de propósito. São empresas grandes nos Estados Unidos, mulheres Verdade. que estão em conselho de gigantes, inclusive homens, alguns que foram falar e todo quase todo o painel que não era objetivo falar de propósito terminou falando de propósito porque sem propósito acabou a caminhada você não sabe para que, que você está aqui a empresa não tem mais rumo e ela não consegue transmitir isso voltando para as startups nem para o investidor o investidor quando olha e fala pô, eu vou meu dinheiro suado aqui ou a captação que eu fiz num venture capital com os meus clientes aqui vamos ver onde eu vou pôr aí começa a falar Cadê o co-founder? Ai, ah, é que o co-founder fica em Miami. No... <risos> Meu amigo, acabou. E, e olha
1: que interessante. O nosso papel enquanto advisor é ajudá-lo a encontrar o propósito dele. Porque se ele não entender para onde ele vai, qualquer lugar vai levar ele para lugar nenhum. É. Ele vai dar muita volta navega, gastar energia e esforço. E não vai conseguir entregar resultado para ninguém. E ele não entende por que, que ele não consegue melhorar a receita, os números crescer, ou até mesmo mostrar o resultado pelo qual ele veio. Tem um papel essencial ali dos advisors enquanto ajudar os founders à clareza de propósito. Sim. sabe? E tem processo para isso, tem método. É necessário governança, é necessário esse conhecimento sobre Sim. a importância de se ter... Essa direção e de saber como seguir esse papel. A gente está caminhando para os finalmente, Luci. Ah. Queria
2: te ouvir <risos> assim:
1: qual seria o conselho? É muito difícil compilar toda a sua história, toda a sua experiência, tudo que você construiu ao longo desses anos. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para os empreendedores quanto a um papel que o advisor pode ter na vida deles, na empresa deles. Qual seria? De que forma você acredita que um advisor pode ajudar? lo
0: Eu acho que, assim, quando a gente olha esse mundo, não só de startups, né? O mundo, a vida. A gente não faz nada sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, hoje a gente chama, né, A expressão bonita, é stakeholder, né? Mas, na verdade, a gente precisa de parceiros na jornada. É o parceiro advisor, que vai ouvir sem criticar, né? Mas com um olhar crítico ou com uma, uma mensagem crítica, mas não para criticar, assim, né? Gratuitamente, né? Simplesmente para é, denegrir ou piorar ou rebaixar o que você tá fazendo. Mas com um olhar crítico e genuíno, né? Sincero. Eu acho que é, é o que um empreendedor tem que estar tá aberto a buscar quando tem um advisor, do mesmo jeito que a gente teve na nossa história, cada um de nós falou um pouco da sua história e lembrou da pessoa que foi lá e ofereceu um emprego, da pessoa que foi lá e falou, não pega o ônibus esse, pega o ônibus, né no ponto de ônibus você está perdido, não pega esse ônibus, pega o outro, ou pega a linha de metrô. Então a gente parar para pensar como empreendedores, como investidores também, que a gente precisa desse ecossistema. Só ter uma solução maravilhosa, mas não ter cliente para usar aquilo, ou comprar, ou consumir aquilo, não adianta. Só ter é, gente querendo, né, demanda de mercado, querendo consumir algum produto e não ter ninguém para oferecer também, não adianta. Então, hoje é tudo um ecossistema. Se a gente não se der as mãos um para o outro com sentido verdadeiro, né, genuíno, de um querer ajudar o outro e que no final, né, a gente conseguindo colocar a coisa de pé, todo mundo sai ganhando, é o tal do win-win situation, que a gente fica meio desconfiado porque não é possível, alguém <risos> tá ganhando, outro tá perdendo. Não, nesse caso, a gente tá falando, quando as coisas são construídas em rede, com esse olhar sistêmico da gente não ficar perdido, achando que só a gente sabe de alguma coisa... Tem muito mais valor, porque coisas, quando a gente está muito focado, e aí, de novo, vou trazer um pouco da experiência que eu tive nos últimos três anos com inovação financeira, vai. Quando a gente tá muito focado, eventualmente, na nossa solução ou no, no que a gente quer entregar, às vezes você não percebe as outras coisas que estão acontecendo, o que os concorrentes estão fazendo, a demanda de mercado que mudou, o regulador que criou uma regra nova para Open Banking, Open Insurance, sei lá, as coisas que você quer fazer, ou o que os clientes estão querendo, que é mais do que aquele serviço, então você pode agregar alguma coisa. Então, se você ficar muito ensimismado, só eu é sou o rei da ideia, eu sei tudo, não preciso de ninguém você vai se perder, porque você não vai perceber o que está acontecendo. E o mundo está rodando assim. Não é que nem no meu tempo, que ficava quatro anos para a gente né, <risos> ver uma evolução. Hoje as coisas estão acontecendo aqui. Empresas que nasceram em 2021 já não têm solu A solução delas já não, não vale para o que está acontecendo agora, para o que o mercado precisa agora. Então, acho que é esse desejo de ter um parceiro do lado que tá te alertando, te abrindo os olhos para coisa que você não tá vendo, porque você, né, se tudo der certo, você tá tão focado no teu negócio que o que tá no ecossistema você não tá percebendo. Então, aceita a ajuda, aceita ajuda. Do, do parceiro que tá do lado, porque se ele, principalmente, se ele também se beneficia como ecossistema dessa solução ou do seu sucesso, eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo, né? É.
2: Agora, Lucy, e esse livro aí?
0: Ah, então, gente, uma coisa curiosíssima que aconteceu. Para resumir essa história, em 2020, naquele monte de lives que a gente fazia para se conectar com as pessoas, e para mim foi particularmente difícil 2020, porque eu sou uma pessoa de relacionamento, né? Minha história toda de relacionamento na minha trajetória. Eu voltei em 2020, logo começou a pandemia, e eu não tinha como me reconectar com as pessoas. As pessoas conheciam a Lucy do Internacional Você da tava Bolsa. Estava né? voltando do Chile, exatamente. E, enfim, é, por conta de muita coisa de ESG que eu tinha feito no Chile... Eu fui convidada a participar por uma colega, uma amiga, de um grupo de mulheres de impacto aqui no Brasil. Então, a gente acabou se conhecendo nas lives que fazia de quinta-feira à noite, cada uma com a sua taça de vinho, falando das suas vulnerabilidades, do que tá pensando, dos medos, aquela coisa muito de sororidade. Que eu tenho Sim. certeza que você, Cris, os homens, eu não sei dizer, mas eu tenho certeza que a Cris Sim. vai conectar com isso, porque a gente viveu muito disso. E aí, numa dessas histórias, a gente. Eu acabei comentando uma passagem minha lá na Bolsa quando eu não podia. Existia pregão, gente. Não, mulher não podia entrar no pregão. E eu levava os investidores estrangeiros, tinha que pedir uma autorização. E um dia o investidor estava com pressa, não queria ir no pregão, mas na hora que a gente passou na portaria, ele falou: O que, que é isso? What's this noise? né que, que é esse barulho? Eu falei, ah, o pregão. Eu falei, mas você falou que não queria. Você tem tempo? Ele falou: Ah, eu tenho cinco minutos, posso ir. Posso ver? Posso tirar uma foto? Falei, não, você pode entrar. E eu entrei assim meio, sei, pedir licença, assim. E aí era aquela confusão, né? Porque entrava uma mulher no pregão, parava, todo mundo fazia aqueles comentários e tal. E eu contei essa história numa dessas reuniões de amigas online. E, e aí saiu a ideia de fazer um livro das mulheres que foram precursoras de algumas coisas no mercado financeiro, então esse livro foi preparado no final de 2020, né, é, com algumas histórias, a gente tem várias mulheres, algumas delas que me inspiraram no começo, uma delas é a Denise Pavarina, que era a única mulher assim de se ou no Bradesco, e a gente olhava para isso e falava, oh, não, o Bradescão, aquele banco tradicional, tem uma mulher, e era Denise, e ela tá nesse livro também, o livro foi lançado no ano passado, mas foi edição limitada, meio Friends and Family, aquela coisa meio para dar esse gostinho pra gente, foi lançado lá na Bolsa, na B3, Para mim foi muito emocionante, né, porque a minha história é a única que foi lá dentro da Bolsa. E aí, hoje, gente, agora, essa semana, a gente está com a edição online do, do livro, em PDF, é, disponível gratuitamente. E por quê? Porque a gente acredita que, assim como todas nós que estamos, são novas histórias, uma delas é a minha. Todas nós tivemos é, mulheres que nos inspiraram e que nos deram a mão no processo... É, para nos trazer até aqui, a gente acredita que a gente tem esse papel também de trazer, tirar talvez essa, esse foguinho de dentro, sabe? Inspirar outras mulheres que às vezes... Primeiro, não estavam naquele friends and family que a gente fez o livro, e segundo, que não tem condição, mesmo que tivesse livro para vender, não tem condição. Ah. Então, a gente está agora colocando a edição gratuita disponível na rede para todo mundo, para contar essa história, para ficar pra, de anedota para todo mundo, mas principalmente para inspirar essas meninas que estão vindo na Isso. sequência e precisam de uma inspiração para abrir a cabeça. Tudo é possível, é só a gente confiar no processo e saber que. É um dia de cada vez, um dia se, se propor a fazer um pouquinho melhor a cada dia.
1: Maravilhoso você. E como que a nossa audiência te encontra? Aonde? Compartilha as suas redes sociais, fala um pouquinho
0: aí. Tá, gente, eu tô no LinkedIn, que é onde todo mundo. Consegue me encontrar e onde está a minha história também, minha trajetória profissional. Os dois empregos fora da bolsa não tinham, minha, minha, minha trajetória <risos> começa na bolsa, mas enfim. Então, o meu LinkedIn, se vocês colocarem o linkedin.com.br, vai aparecer no perfil Lpambouque, que é o meu nome, quer dizer... Meu, o L do meu nome e o Pambuque do meu sobrenome. Estou também no Instagram, para quem quiser. Em geral, é um Instagram fechado, eu só coloco pessoas que eu conheço, mas vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do meu dia a dia, das minhas histórias do dia, com vocês que quiserem me acompanhar por lá também.
1: Muito obrigado, Luci, foi uma história incrível. Sim, muitos insights, muitos aprendizados eu vou fazer questão de ouvir novamente o podcast <risos> <Muito risos> para colocar em prática que... gostaria de agradecer toda a audiência todo mundo que chegou até aqui é, continue acompanhando a gente no podcast Big Deals em todas as plataformas e streamings e Cris
2: como que a turma te encontra? então pessoal, eu também tô só no LinkedIn <risos> é, LinkedIn Cristina Pinho é fácil também de achar e Lucy, muito muito obrigado por ter Obrigada. aceitado esse convite, sua história é maravilhosa tenho certeza que inspirou muitos de nós aqui, homens e mulheres que estamos ouvindo aqui esse podcast, e se você gostou do papo
1: acompanha lá no @investidoresvc. temos lá diversos outros conteúdos, a imersão de advisor que é comigo e com a Cris a gente passa um dia aqui batendo papo aconselhando, mostrando os perrengues e os caminhos tortuosos de uma startup sem um conselho, sem uma orientação. Temos também a imersão de investidores VC e de founders. Acompanhe também as minhas redes, todas elas. Tenho também LinkedIn. <risos> <risos> e o LinkedIn Instagram, David Ledson, em todas as redes. Muito obrigado e até mais, pessoal.